0: Ich begrüße euch ganz herzlich heute hier in der Family Factory. Schön, dass du da bist und hier bist du genau richtig, wenn du dich für Themen rund um die Karriere interessierst, wenn du dich für Female Empowerment interessierst, aber auch für das Thema Selbstermächtigung und ja, wenn du daran interessiert bist, in deiner Karriere weiterzukommen, dich weiterzuentwickeln und vielleicht psychologische Aspekte dazu hören magst. Heute sitze ich hier bei 30 Grad im schönen Mittelhessen, hier Mitte Mai. Ist es ist unglaublich, unfassbar, wie heiß es dieser Tage schon hier geworden ist, aber ich freue mich umso mehr, dass ich jetzt ein paar ruhige Minuten bis Stunden habe, je nachdem, wie viel Glück mir meine vier Kinder bescheren und für dich diesen Podcast hier aufnehmen kann. FOMO, The Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Heute soll es darum gehen, was sich dahinter eigentlich versteckt und vor allem auch, was man konkret tun kann. FOMO wird auch als eine der dunklen Seiten von Social Media bezeichnet, aber ganz ehrlich, ich persönlich kenne das Phänomen auch schon aus Zeiten, in denen Social Media noch gar kein wirkliches Thema war. Wenn ihr euch vielleicht fragt, was ist das denn jetzt für ein Thema oder was sucht dieses Thema hier, dann antworte ich euch als Psychologin. Studien weisen ganz klar nach, je mehr FOMO jemand empfindet, desto geringer ist die Lebenszufriedenheit. Und ich finde immer, wenn etwas die Lebensqualität senkt, dann geht es uns irgendwie alle an. Interessant ist, warum entsteht FOMO eigentlich, was hat einen Einfluss darauf und wie reduzieren wir sie? Darum im weitesten Sinne geht's heute. Außerdem würde ich sagen, je mehr wir ins Business verstrickt sind, je globalisierter und auch privilegierter wir leben, desto eher spielt FOMO tatsächlich eine Rolle in unserem Leben. Ich habe insgesamt heute drei Impulse mitgebracht, die ich gerne mit dir und euch teilen möchte, denn ich halte es für sehr, sehr relevant in einer Welt, die immer komplexer wird, gut klar zu kommen. Deshalb mein Impuls Nummer eins. In der Persönlichkeitspsychologie spricht man ja auch von einer sogenannten wuka welt ne? Viele von euch werden das schon gehört haben, vor allem alle, die so aus dem Bereich Management oder Coaching kommen. Unsere VUCA-Welt, das ist ein Akronym mit V geschrieben, ist alles volatil, also unbeständig. Es ist unkontrollierbar, es ist alles sehr komplex und es ist alles mehrdeutig. Also der letzte Buchstabe, das A, steht für Ambiguität, für die Mehrdeutigkeit. Social Media hat letztlich dazu geführt, dass wir eigentlich mit zwei Welten klarkommen müssen. Eine reale Welt und dann nochmal eine virtuelle Parallelwelt, wenn wir so wollen. Diese Parallelwelt, die erscheint bisweilen aber auch sehr real, denn es können nicht nur zahllose Bilder und Messages geteilt werden, sondern mittlerweile ja auch, Echtzeit, also live Videos, die wir miteinander teilen. Ich glaube, wir alle spüren gerade in dieser Ukraine-Kriegssituation gerade, was der große Fluch dieser Social Media Welt oder dieses Livestreams, dieses permanenten Livestreams ist. Das lässt uns also quasi mit der Aufgabe zurück zu entscheiden. Gucke ich in die Welt Nummer eins? Oder in die Parallelwelt Nummer zwei. Ich will aber gar nicht zu sehr jetzt medienpsychologisch werden heute. Wir sollten diesen Rahmen aber einfach nur mitdenken. FOMO ist also ein relativ neuer Begriff, der so in den Generationen Y und Z im Zusammenhang mit Social Media aufgekommen ist. Aber auch Menschen, die wie ich etwas älter sind als 30, kennen durchaus solche Gefühle. Mein erster Impuls beschäftigt sich jetzt deshalb auch erstmal damit, diese Gefühle oder dieses Gefühl FOMO in Anführungsstrichen mal näher zu beleuchten. Was passiert da eigentlich in uns? Als erstes kann man eben sagen, dass FOMO nicht nur ein einziges Gefühl ist, so wie Freude oder Ärger, Wut, Überraschung, ne, sondern eher so ein Konglomerat an Gefühlen. Also ich habe da manchmal Ärger mit drin. Zum Beispiel über die eigene Abwesenheit. Wenn ich Bilder anschaue von Freunden, die irgendeinem Ereignis beiwohnen, irgend auf einer Party sind zum Beispiel, dann empfinde ich manchmal Ärger über meine eigene Abwesenheit. Ich kann aber auch von Angst geplagt sein, zum Beispiel vor einer falschen Entscheidung, vor verpassten Gelegenheiten, Angst vor Ausgrenzung zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema, wenn wir uns über FOMO unterhalten aber auch Neid spielt natürlich eine Rolle, ne? so dieser Gedanke, die anderen haben es immer besser als ich, woanders ist das Gras grüner als in meinem eigenen Vorgarten. Zum gewissen Grad natürlich alles normal, ne? wenn ihr das jetzt hört, dann werden viele von euch das auch kennen oder diese Einzelgefühle kennen, also zu einem gewissen Grad sehr normal. Das animiert und inspiriert uns auch, also dass, wenn wir diese Bilder sehen zum Beispiel, wie jemand sein Haus ganz toll dekoriert hat oder so, dann können wir schon bisweilen die eine oder andere dieser Emotionen empfinden, aber es animiert und inspiriert uns auch, zum Beispiel gewisse Sachen nachzumachen, wenn wir das irgendwo bei Pinterest sehen oder so, dass wir das dann auch nachmachen, weil unsere Fantasie einfach angeregt ist. Also es hat nicht nur negative Seiten bis zu einem gewissen Grad, kennen wir das auch alle und es ist auch händelbar und völlig okay. Problematisch wird das Ganze eigentlich erst, wenn wir wirklich, wirklich durch dieses Unbehagen gestresst sind, wenn wir zum Beispiel uns dabei ertappen, dass wir richtig handysüchtig geworden sind, wenn körperliche Symptome wie Unruhe und Schlafstörungen auftreten oder wir einfach so eine generelle Unzufriedenheit entwickeln. Also ich habe eben so dieses, diesen Ausspruch benutzt, das Gras ist woanders immer grüner. Das kann man ja mal denken, aber wenn das zu so einer generellen Lebenshaltung mutiert, sage ich mal, dann merken wir schon, da ist irgendwie was nicht mehr so ganz in Ordnung. Da könnte das auch so einen fast krankhaften Charakter bekommen. Also FOMO wird zwar als Social-Media-Krankheit gehandelt, wichtig ist aber auch zu verstehen, dass diese negativen Gefühle eigentlich durch Social-Media ja nur befeuert werden. Ne? Also die Quelle liegt eigentlich im realen Leben. Wir alle haben das auch schon erlebt. Also Beispiele wären, ich bin zum Beispiel krank und liege tatenlos auf der Couch rum und dann schaue ich mir irgendwelche Bilder an, die Freunde oder KollegInnen gepostet haben und dann kannst du diesem Konglomerat an Gefühlen kommen oder zwei Events überschneiden sich zum Beispiel, ne? Und ich hab habe zum Beispiel ein familiäres Event, ein Familientreffen steht an und ein freundschaftliches Event. Meine Freunde haben mich da zu einer ganz tollen Party eingeladen oder ein Job-Event überschneidet sich damit, dass ich das Netzwerk-Event schlechthin an diesem Tag versäume, wenn ich mich für die Familienfeier entscheide. Oder ich schlage zum Beispiel ein Job-Angebot aus. Das sind Situationen im realen Leben, also in unserer Welt Nummer eins, wie ich sie eben genannt habe, und das heißt, im realen Leben passieren Dinge, aber dann befeuere ich meine negativen Gedanken und Gefühle eben durch Social Media oder auch zum Beispiel durch Telefonate oder ähnliches. Im Prinzip ist das immer so ein wie Wasser auf die Mühlen. Ne? Ich, Schlage die Beförderung aus und dann sehe ich aber, dass zwei Freunde von mir in meinem Netzwerk von ihrem neuen Jobprojekt berichten. Oder dass mir jemand ein Foto von einem total tollen Essen sendet mit der Unterschrift, wir stoßen gerade auf die Gehaltserhöhung an, zum Beispiel. Wenn es vorher noch gut überlegt und gar nicht so schlimm war, spätestens jetzt ist es schlimm für uns. Die Ursache, warum wir FOMO überhaupt kennen und weshalb das auch recht neu ist, liegt in unserer VUCA-Welt. Ich habe eben erklärt, volatil, unkontrollierbar, komplex und mehrdeutig. Wir haben heutzutage so ein Potpourri von Optionen in jeglicher Hinsicht, einen Marktplatz an Möglichkeiten. Ich habe mal spaßeshalber recherchiert für diese Podcast-Folge hier, ich wusste das wirklich vorher nicht, ich habe recherchiert und im Wintersemester 2021, ratet mal, wie viele Studiengänge es da gab. Ich werde das sofort auflösen, es gab 20.359 verschiedene Studiengänge. Also es sind Master- und bachelor Bachelorstudiengänge und andere, auch kirchliche Studiengänge, alles zusammengefasst. Aber lasst euch diese Zahl mal auf der Zunge zergehen oder lassen wir sie uns alle mal auf der Zunge zergehen. 20.359 Studiengänge. Wenn wir uns eine Marmelade aussuchen oder ein Reiseziel auswählen wollen, dann sieht es wirklich nicht besser aus. Diese Komplexität die führt einerseits zu einer gnadenlosen Überforderung unseres Gehirns, das ist das eine, also darum geht es heute hier nur weniger, aber das ist durchaus auch der Fall. Aber andererseits führt es unsere Psyche in einen Zustand, den sie manchmal wirklich nur sehr schwer ertragen kann. Mich bei 20.000 Studiengängen für einen zu entscheiden, das heißt nämlich, mich auch gegen 19.999 andere zu entscheiden. In der Psychologie, da sprechen wir auch von dem sogenannten Regret-Effekt, also Regret von Bedauern. Ihr kennt das bestimmt, wenn eine Speisekarte sehr groß ist und wir nehmen dann schlussendlich nach langem Zögern und nach langem Aussuchen die Salami-Pizza, dann bereuen wir oft, dass wir nicht doch den Salat, nicht doch die Bowl oder die Thunfischpizza genommen haben. Man kann sich jetzt vorstellen, je unwiederbringlicher eine Option ist, desto schlimmer wird's für uns. Ne? Das ist nun ein wichtiger Faktor. Also Entscheidung heißt immer auch Gegenentscheidung. Ein anderer Faktor, der durch unsere VUCA-Welt entstanden ist: Es gibt tatsächlich jede Sekunde Gelegenheiten und Möglichkeiten, zum Teil bessere auch als die, die ich ausgewählt habe. Das ist wie so ein Sushi-Laufband im übertragenen Sinn. Da kommen jede Sekunde kommen neue Optionen, neue Gelegenheiten an mir vorbei. Aber ich kann die nicht alle nehmen. Also wenn ich ein Päckchen Sushi sozusagen vom Band nehme, wenn ich mir ein Projekt rausgreife oder ein Reiseziel oder eine Marmelade oder ein Kleid oder eine Joboption, was auch immer, dann muss ich die ganzen anderen da an mir vorbeifahren lassen. Ähm, ich persönlich hatte das zum Beispiel ganz extrem bei meinem Hochzeitskleid. Ich habe mir vorher tausend Stück angesehen und dann habe ich natürlich eins gekauft und zack, habe ich auf Pinterest mindestens fünf gesehen, eher 500, die schöner waren. Wenn wir mal Social-Media-Sprache verwenden, <lacht> der Newsfeed unseres Lebens, der verändert sich wirklich sekündlich. Wir könnten FOMO jetzt gewissermaßen als die Verzweiflung begreifen, da Schritt halten zu müssen. Bevor ich nachher im dritten Impuls so auf einige Strategien gucken möchte, um FOMO einzudämmen, will ich vorerst nochmal näher auf das Thema Vergleiche eingehen. Zunächst mal ist es völlig normal, dass wir vergleichen, ne? also ähm, jede und jeder vergleicht sich und das ist in unserer Entwicklung auch wichtig, denn durch den Abgleich mit anderen, da definieren wir uns auch gewissermaßen selber aus. Ne, also beispielsweise bin ich groß oder klein, bin ich Junge oder Mädchen, laufe ich eher schnell oder eher langsam. Sprich, wir brauchen Vergleiche ein Stück weit, auch um unsere Kultur zu begreifen, ne, um zu lernen und um unsere eigene Identität auszuformen. Das ist eine Art von Shaping, wenn man so will. Ich gewinne Kontur auch, indem ich mich abgrenze zu anderen, indem ich mich selber ausdefiniere, was ist an mir vielleicht auch anders als an anderen. Es ist schon ein wichtiges, wichtiger Entwicklungsschritt in der Identitätsfindung, aber Vergleiche neigen eben dazu, je älter wir jetzt werden, sehr wertend zu werden. Es geht weg von, ich bin klein und du bist groß, eher hin zu einem, ähm, ich bin leider so klein und du bist glücklicherweise so groß. Und wir Menschen neigen jetzt dazu, immer sogenannte Aufwärtsvergleiche zu machen. Ich schaue denen hinterher, die größer, dünner, reicher, eloquenter sind als ich. Das Resultat ist dann, also wir schneiden immer natürlich sehr schlecht ab, wenn wir das machen. Äh, wenn wir am Chiemsee waren und uns Fotos von denen auf Bali anschauen, dann kriegt unsere Psyche da ganz schön eins drüber. Wenn ich ganz klein auf einer Gartenparty heirate, dann geht es mir vielleicht richtig mies, wenn ich dann Bilder von der 50.000-Euro-Hochzeit 50 auf Sardinien angucke. Der Punkt ist jetzt aber gar nicht so sehr, dass das eine immer bescheidener ist als das andere. Der Punkt ist, dass wir permanent unsere eigenen Entscheidungen abwerten damit. Ich meine, wir haben doch diese Entscheidungen auch mal getroffen, nicht, weil wir alle blöd, kurzsichtig und geistig umnachtet sind, sondern weil wir gute Gründe dafür hatten. Vielleicht ist man nicht nach Bali geflogen, weil man den kleinen Kindern diesen Druckausgleich und keine tropische Hitze zumuten wollte. Vielleicht hat man im Garten gefeiert, damit auch die 92-jährige Uroma teilnehmen konnte. Whatever. Was wir mit diesen selbstabwertenden Vergleichen tun, ist, unsere individuellen Lebensumstände letztendlich total zu vernachlässigen. Wir bewerten in diesem Moment nicht die Realität. Ne? Wir bewerten nicht, wie alt sind wir, wie viel Geld haben wir, haben wir kleine Kinder, sind wir vielleicht erschöpft, welche Beziehungen haben wir. Ich könnte das jetzt ewig fortsetzen, aber kurzum, wir verdrängen einfach in dem Moment unsere Erlebnisrealität, ja, unsere Lebensumstände, die wir eigentlich aber mitdenken müssen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Das tun wir eben nicht, wenn wir ungefiltert diese Bilder anderer Menschen im Netz anschauen zum Beispiel. Diesen Vergleich mit Bali, den ich eben im Beispiel hatte, äh, wenn ich den noch mal ranziehe, also wenn ich mich jetzt als Einzelperson entscheiden müsste, ja, dann würde Bali eindeutig gewinnen ne? und dann wäre das sehr, sehr viel cooler. Das bin ich aber nicht. Das ist nicht meine Realität. Das ist sehr sinnvoll, das beim Vergleichen im Hinterkopf zu haben. Also vergleichen ist prinzipiell ganz okay, aber wenn eine Wertung reinkommt, dann sollten wir am besten immer darauf achten, dass ich mich mit Menschen vergleiche, die in ähnlichen Lebensrealitäten stecken wie ich selber. Das ist natürlich auch keine Garantie, dass ich dann gut abschneide, aber es ist wirklich zehnmal hilfreicher. Wenn ich dann feststelle, dass ich neidisch werde, auf Menschen, die in einer identischen Situation sind wie ich, dann bietet mir das eher die Gelegenheit, noch mal tiefer einzusteigen. Also ich kann mich fragen zum Beispiel, warum empfinde ich eigentlich so? Was finde ich an ihr oder ihm denn so toll? Warum lebe ich persönlich denn ganz anders, wenn ich dieses Bild oder dieses Video von ihm oder ihr so toll finde? Warum habe ich mich denn anders entschieden? Natürlich könnte ich jetzt auch zu dem Schluss kommen, es gibt wirklich keine Gründe, warum ich nicht auch so leben könnte wie sie. Vielleicht hat das Ganze einfach mit Mut zu tun. Das wäre aber jetzt keine Katastrophe, sondern in meinen Augen eher so eine ganz nette Ausgangsbasis. Vielleicht muss ich das, was ich da bewundere, ja auch gar nicht verpassen, ne? ist jetzt so mein Gedanke. Also Schlussendlich sind beide Varianten möglich, wenn ich wertende Vergleiche ziehe, entweder ich verrenne mich da, weil ich mit Menschen fernab meiner Realität vergleiche oder aber es gibt eventuell durch tiefergehende Reflexion auch die Möglichkeit, dass meine negativen Gefühle nur deshalb entstehen, weil ich durchaus so Leben, Aussehen, Karriere machen, Reisen könnte, wie XY auch, es aber nicht tue. Na, und dann kann ich eben weitergehend in die Reflexion einsteigen und kann mir überlegen, warum ich das denn nicht tue und ob es dafür gute Gründe gibt oder ob mir vielleicht einfach bisher der Mut gefehlt hat. Mein dritter und letzter Punkt, der beinhaltet jetzt nochmal so einige konkrete Handlungsimpulse. Wir haben jetzt einiges dazu gehört, was ist eigentlich FOMO, wie entsteht das, was macht das mit unserer Psyche und haben gelernt, da spielen Vergleiche auch eine ganz große Rolle. Und jetzt soll es eben nochmal so um konkrete Strategien oder ja, Impulse für dein alltägliches Leben gehen, wenn du merkst, dass FOMO für dich ein Thema ist. Sei es jetzt, weil du kaum vom Handy lassen kannst oder weil du einfach nicht gut ertragen kannst, dass deine Freunde, Freundinnen, KollegInnen irgendwelche Ereignisse ohne dich erleben. Vielleicht hast du aber auch deine ganz eigenen Schwierigkeiten damit, die ich jetzt hier noch nicht so angesprochen habe, im Job oder privat. Ähm, vorletzte Woche, da habe ich über Selbstfürsorge gesprochen. Ein ganz wichtiger Hinweis dazu war und ist heute eigentlich noch wichtiger, begrenze Deine Zeit im Netz, ne, vor allem in den sozialen Medien. Also wenn wir in Studien gucken, in, in psychologische Empirie wirklich schauen, dann sehen wir immer wieder und wirklich ein sehr gesicherter Befund, dass FOMO, ganz, ganz sehr mit problematischem Smartphone-Verhalten in Verbindung steht. Das heißt, je mehr problematisches Telefonverhalten, im weitesten Sinne dazu gehört die Nutzungsdauer und das exzessive Nutzen und so weiter, je mehr wir davon haben, desto mehr FOMO haben wir auch. Und eine Studie von 2019, die ich gelesen habe, hat gefunden, dass in etwa ein Drittel der FOMO-Varianz, also der Streuung von FOMO, auf die problematische Telefonnutzung zurückgeht. Das ist wahnsinnig viel. Also es gibt durchaus andere Phänomene, die dann auf ganz viele verschiedene Einzelfaktoren mit jeweils kleinen Effektstärken zurückzuführen sind. Das ist hier anders. Also diese exzessive Telefon- Smartphone-Nutzung hat einen ganz großen Einfluss darauf, ob ich stark oder eher schwach oder gar nicht unter FOMO leide. Deshalb nochmal wirklich der Appell, Manche Familien oder manche Personen regeln das für sich über eine wirkliche Smartphone-Pause jeden Tag, dass sie vielleicht, wenn sie von der Arbeit kommen, von der Ausbildung, vom Studium, dass sie dann erstmal das Handy in eine Art Parkgarage führen. Jeder, der Kinder hat, hat auch irgendwann früh oder später das Problem oder zumindest das Thema, dass man das irgendwie regeln muss mit den Medienzeiten und manche Familien regeln das wirklich auch ganz schön, dass sie sich eine Klappe im Schrank oder einen kleinen Karton oder eine Kiste oder sowas nehmen, wo wirklich dann zu einer gewissen Zeit, vielleicht 18, 19, 20 Uhr, so wie ihr das möchtet, die Handys der ganzen Familie reingelegt werden und dass dann wirklich auch keiner mehr am Gerät ist. Es wirkt sich positiv auf die Schlafqualität aus. Auch da gucken wir heute nicht so genau hin, aber das ist ein positiver Nebenbefund, das hat auch mit der blauen Strahlung, also mit der kurzwelligen Strahlung zu tun, aber vor allem eben dieses permanente Involviertsein, permanente Schauen auf die Bilder. Und der nächste Punkt, der schließt sich fast automatisch an diesen ersten Punkt an und zwar gewinnst du ja jetzt wertvolle Zeit, also in der Zeit, in der ich jetzt nicht das Handy oder nicht das iPad benutze. Da gewinne ich erstmal wertvolle Zeit und für viele kann das aber auch sehr schwierig sein, besonders wenn schon eine gewisse Art von Handysucht entstanden ist, diese Zeit wieder zu füllen. Und da kannst du mal probieren, die wirklich gezielt mit bedeutsamen anderen zu füllen. Der Hintergrund ist auch ein bisschen Daneben, dass uns das intuitiv sowieso sinnvoll vorkommt, aber der empirische, der Studienhintergrund ist, dass wenn wir soziale Selbstwirksamkeit erleben, FOMO signifikant verringert wird. Also das heißt, unter soziale Selbstwirksamkeit verstehen wir sowas, dass wir selbst erleben, wir können soziale Beziehungen einerseits initiieren, wir können soziale Beziehungen aber auch erhalten. wir können sie wertvoll finden, wir können für andere wertvoll sein und wir können sie zur Not auch wieder beenden. Aber all das gehört so zu diesem Selbstwirksamkeitserleben. Und Hintergrund ist dann eben, wenn wir zu viel Medien machen, wenn wir zu viel am Smartphone und an den Bildern der anderen sitzen, dann erleben wir eben eine viel, viel geringere soziale Selbstwirksamkeit. Und das wirkt sich dann wiederum auf FOMO aus. Das heißt, ich muss mir keine Bilder im Netz anschauen, sondern ich suche den Austausch mit den eigenen Beziehungen. Das steigert sogar, sagen die Studien, die Lebenszufriedenheit. Das ist ein sogenannter Mediatoreffekt. also FOMO hängt da so ein bisschen dazwischen. Diese soziale Selbstwirksamkeit kann die Lebenszufriedenheit erhöhen, aber eben über diesen Umweg FOMO könnte man sich jetzt so vorstellen. Ja, im nächsten Punkt oder meinen nächsten Denkanstoß, da würde ich sagen, beherzige mal das, was du zu den sozialen Vergleichen gehört hast. Nicht ständig Aufwärtsvergleiche machen, sondern wirklich mal so auf derselben Ebene bleiben. Das klingt jetzt alles so ein bisschen hierarchisch, das möchte ich eigentlich überhaupt nicht, aber wir können uns unter vertikal und horizontal vielleicht so ganz gut was vorstellen. Und wenn wir immer nur in der vertikalen eben vergleichen und diese Aufwärtsvergleiche machen mit Personen, die wir irgendwie toller, reicher, schöner, dünner, eloquenter und sonst wie ähm, finden – dann sind wir eben immer so in dieser ungünstigen Vertikalen. Also wenn du schon vergleichst, und das können wir alle, wie gesagt, nicht abstellen, ist auch ein ganz natürlicher Faktor. Deswegen halte ich ja auch nicht wirklich was davon, wenn in manchen Ratgebern steht, hören sie auf, sich zu vergleichen oder so. Das ist so, als würde ich euch sagen, hört auf zu atmen. Das macht wenig Sinn und es funktioniert auch nicht, ist auch nicht gesund. Ich kann jetzt höchstens, Daran arbeiten und könnte sagen, ähm, hört auf pathologisch zu atmen. Ne? Und so ähnlich ist es hier auch mit den Vergleichen. Also wir sollten auf der eigenen Ebene bleiben, uns mit Menschen vergleichen, die ähm, irgendwie für uns erreichbar erscheinen und uns dann wirklich eher inspirieren lassen, statt so in diesen Neid abzutriften. Also wenn wir uns inspirieren lassen, heißt das, ich habe da auch schon mal bei den Vorbildern und Rollenmodellen dazu gesprochen, dass dieses Menschen zum Modell zu nehmen, dann auch sehr konstruktiv werden kann. Also wenn ich etwas sehe, was ich toll finde, was für mich realisierbar ist, sei es ein Kleidungsstil, sei es eine schöne Party oder sei es eine Häuserdekoration oder sei es irgendeine schöne Gartengestaltung oder ein Reiseziel, was auch immer, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich daran auch irgendwas kopieren kann und mir in mein Leben holen kann, anstatt jetzt in völligem Neid zu versinken. Ja, was als nächstes ein ganz wichtiger Punkt ist, das sind so die Faktoren Achtsamkeit und Entschleunigung. Ich weiß jetzt, dass manche vielleicht so innerlich aufstöhnen, wenn sie das hören und sagen, oh nein, jetzt fängt die auch noch mit diesem Achtsamkeitsthema an und Entschleunigung und das ist ja gerade in aller Munde und ist auch so ein bisschen abgedroschen, aber wir müssen uns hier zum Hintergrund überlegen, FOMO spielt sich ja immer dort ab, wo ich gerade nicht bin. Ja, also ich schaue diese Bilder an, ich höre von diesen Partyberichten oder ich höre, dass mir jemand eine Voicemail aufgesprochen hat, ähm, bei welchem tollen Netzwerkevent er oder sie gerade war oder ich sehe irgendwie Berichte und Reportagen von irgendwelchen Events, wo ich gerne teilgenommen hätte, mich aber dagegen entschieden habe. Und diese Angst, die entsteht, dass ich da was hätte verpassen können oder dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, die spielt sich ja immer wirklich in der Hypothese oder in der Antizipation oder in der Rückschau ab. Sie spielt sich überall ab, nur nicht da, wo wir gerade leben, Deshalb ist das hier und jetzt so essentiell wichtig. Also Achtsamkeit mit diversen Übungen, die es dazu gibt. Ich kann dazu gerne auch nochmal was verlinken. Das habe ich schon mal empfohlen in einer anderen Folge. Ich kann euch das gerne nochmal in die Show Notes packen, wo ihr etwas zu dieser sogenannten MBSR, zu der Mindfulness Based Stress Reduction, findet. Ähm, da gibt es schöne Übungen, auch ganz leichte Übungen, die man machen kann und sehr, sehr einfach eigentlich in den Tagesablauf integrieren kann, die einen nicht mehr und nicht weniger als zurückführen sollen zum Hier und Jetzt ohne die Bewertung. Und da haben wir sie wieder. Also wir merken sowohl bei den Vergleichen als auch bei diesem Achtsamkeitsthema ist es immer dabei, dass wir eben so eine pathologische, so eine selbstwertzerstörende Bewertung treffen und davon wollen wir also möglichst weg. Das ist ganz wichtig, dass wir zu uns selbst finden, zu unserem Selbstwert und zum Wert des Augenblicks vor allem und zum Wert unserer Entscheidungen, also dass wir von diesem Abwerten der eigenen Entscheidungen oder der eigenen Lebensweise wegkommen hin zu einer nicht wertenden, akzeptierenden Haltung. Und dazu können wir uns auch, das ist so ähm, der nächste Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, als ich überlegt habe, was tut denn Menschen gut, wenn sie sehr unter FOMO leiden, die Achtsamkeit zu praktizieren. Auch das weiß ich, dass da gerade so ein ziemlicher Hype darum ist, aber es soll mich nicht davon abhalten, weil ich trotzdem weiß, dass es wirkt, euch das nochmal ans Herz zu legen und das mit euch zu teilen, denn diese Frage, was ist denn gut in meinem Leben? sich zu überlegen und darüber mal gezielt zu reflektieren. Manche machen das mit einer Art Tagebuch, manche schreiben einfach abends mal was auf einen kleinen Zettel, manche denken sich das auch nur, manche führen eine Handy-App darüber. Das könnt ihr ganz nach eurer Fasson entscheiden. Aber es ist wirklich sehr dienlich, diese Dankbarkeit regelmäßig zu praktizieren, was auch ein schöner Rahmen dafür ist, ist das sogenannte Sechs-Minuten-Tagebuch. Ihr habt das vielleicht schon mal irgendwo im Buchhandel liegen sehen. Das sind Eintragebücher, die aber einen vorgefertigten Rahmen haben, also so eine Art Bullet Journal, aber auch sehr, um die Dankbarkeit zu praktizieren. Ich kann euch auch das gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist extra dafür aufgelegt worden, finde, eine ganz schöne Idee, wie ich finde, wenn man ganz wenig Zeit in seinem Tagesablauf hat und wenn man so sich sonst immer um solche Tagebucheinträge herumgedrückt hat, weil man die Idee hat, das passt alles gar nicht in meinen Tag. Es ist genau dafür ausgelegt, dass man morgens drei Minuten und abends drei Minuten investiert, um mal über seinen Tag nachzudenken um kleine Ziele festzulegen für die Woche, um genau auch solche Dankbarkeitsthemen aufzuschreiben. Also wenn ihr jemand seid, die jetzt ähm, denken, da könntet ihr was mit anfangen, dann verlinke ich auch gerne nochmal das sechs minuten tagebuch Ja, und zuletzt ähm, wäre mein guter Rat zu diesem Thema FOMO, wenn du vielleicht größere Probleme damit hast oder zumindest jetzt merkst, oh ja, das ist irgendwie auch ein Thema in meinem Leben, sei es durch Social Media befeuert oder sei es auch, Ganz ohne die sozialen Medien, vielleicht ist das auch etwas, was du fernab dieses ganzen Themas spürst, wenn KollegInnen was ganz Tolles machen oder sich erzählen oder Freunde sich vom Wochenende was erzählen. Werde Architektin deines eigenen Lebens. Vielleicht bist du das auch mal gewesen und es ist dir einfach nur so ein bisschen entglitten. Also das wäre wirklich mein großer Tipp zu agieren, anstatt nur auf die Bilder der anderen zu reagieren. Das ist was ganz Wichtiges, wenn wir von FOMO sprechen, denn wir leben einerseits, das habe ich vorhin gesagt, so nicht mehr im Hier und Jetzt. Wir leben immer überall anders in diesen Bildern, auf diesen Fernreisen und sonst wo, was wir uns da alles anschauen können. Uns ins Hier und Jetzt zu holen und im Hier und Jetzt zu sein bedeutet dann eben auch wieder seine eigenen Ziele zu stecken und den Horizont im Prinzip damit zu füllen, was ich eigentlich vorhabe, was meine Vision ist, was meine Ziele sind, was mein Warum ist, wo meine Werte dahinterstehen. Und diese Bilder, die ich mir angucke von anderen oder diese Berichte, die ich mir anhöre von anderen, die spiegeln ja nichts anderes wieder als die Ziele anderer Menschen die pflastern uns heutzutage damit voll, wir machen einmal unseren Newsfeed auf und haben hunderttausend Bilder von Menschen, die wir zum Teil noch nicht mal kennen, die auch noch gesponsert, irgendwie dazwischen gecrashed werden und da kommen wir aber gar nicht vor. Das ist was, was mir nochmal auch hier in der Recherche ganz klar geworden ist. Also wir müssen wieder Architektin und Architekt unseres Lebens werden und wir müssen im Prinzip unsere eigenen imaginären Bilder posten, von denen wir dann vielleicht genauso begeistert sein können wie von den Bildern anderer Menschen. Ja, ich bin jetzt am Ende mit meiner heutigen Folge und ich hoffe natürlich, dass du ein bisschen profitieren konntest von all diesen psychologischen Insights, aber auch äh, von diesen letzten Strategien oder Denkimpulsen, die ich dir mitgegeben habe. Es würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn du damit was anfangen kannst für dein tägliches Leben oder tägliches Business. Dafür mache ich schließlich diesen Podcast hier und ich freue mich, wenn du mir irgendwas zu sagen hast, ob Feedback, ob konstruktive Kritik ob es Themenwünsche sind, ob es Fragen sind, wenn du dich einfach ganz unverblümt an mich wendest. Das kann über verschiedene Kanäle geschehen. Du kannst auf meine Homepage kommen, famlead factorycom Du kannst mich auf LinkedIn oder Instagram auch besuchen. Auf Instagram heiße ich familyed-factory. Auf LinkedIn findest du mich unter meinem Klarnamen kannst mir gerne Comments oder auch ähm, Direktnachrichten schicken. Ich antworte wirklich auf alles. Ich freue mich nämlich so sehr, wenn dieser Podcast hier nicht nur ein Monolog bleibt. Und an meinem nächsten Interviewgast übrigens merkt man, sie hat mich einfach über Instagram kontaktiert. Wir haben uns darüber kennengelernt und äh, was jetzt Tolles daraus entstanden ist. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch du diesen Podcast hier abonnierst, teilst, weiterverbreitest an Menschen verschickst, wo du denkst, dass sie vielleicht davon profitieren können und wenn du in die Family Factory Community kommst und dann alles auch mitbekommst, was meine Arbeit so alles hergibt. Ich wünsche dir jetzt eine schöne, hoffentlich sonnige Woche. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist hoffentlich immer noch so ein tolles sonniges Wetter und wir hören uns nächste Woche wieder. Am kommenden Montag gibt es die neue Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.